0: Olá ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que tornam palavras escritas em bits, bits em áudio e áudio novamente em palavras escritas gravadas no cérebro como impulsos elétricos. A cada novo episódio, vocês conhecerão o autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, vamos lá. Basicamente é para dizer que vocês podem, e muito, ajudar os podcasts do Teatro Escuro do Pensador Louco a continuarem acontecendo. Afinal, entre idealização de cada episódio, busca por artistas, gravação, edição e publicação, gasta-se muito tempo e dinheiro e ninguém hoje em dia tem muito de ambos. Portanto, se vocês quiserem ajudar e até participar do processo de criação destes podcasts, vocês podem fazer isso escolhendo entre duas formas rápidas, bonitas e baratas para apoiar um... Outro ou ambos? A primeira é, como já disse antes, fazendo uma doação de qualquer valor pelo PagSeguro, sem periodicidade e no valor que vocês quiserem. A segunda é agora nos apoiando pelo Padrim, que permite doações mensais. Quaisquer das duas que vocês escolherem me ajudarão a cobrir custos e impedir episódios de saírem atrasados e mantê-los funcionando. Além disso, dependendo do valor doado ou contribuído, vocês terão direito a certas regalias especiais. As do PagSeguro vocês podem conferir ali em cima na barra de menu do site e as do Padrim vocês podem saber dentro de sua própria página. Ambos os links estão no topo à esquerda do site e agradeço muito, muito mesmo por qualquer das duas que vocês decidirem ajudar. Mas além, se quiserem deixar seus comentários ou críticas, sugestões sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco, no google plus em google.com sinal de Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Voltando ao série deste episódio, o nosso autor de hoje será Joe de Lima, que já esteve presente com os fantásticos contos Eva e Morte e A Marca do Escorpião, os quais estão até hoje entre os mais ouvidos deste podcast. Nascido em 1981, Joe de Lima sempre gostou de inventar histórias. Após um início trabalhando com fanzines em quadrinhos, passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Publicou contos em antologias das editoras Infinitum, Literata e Buriti e na revista digital Nupo. Atualmente, trabalha numa série autopublicada que conta com dois volumes, Arcanista e Armamentista. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Homos Cibernéticos, por Joe de Lima. Trilha sonora Supernova, por Morte Fervi. Bom, chegou a hora. Ainda bem que nosso aerocarro recebeu autorização para usar a pista VIP. Caso contrário, estaríamos presos no trânsito intenso da hora do rush, somado à grande quantidade de veículos daqueles que vieram para se juntar a um lado ou ao outro da multidão e dos que estão apenas curiosos para ver o que irá acontecer. Pods da polícia nos escoltam para impedir qualquer possível agressão e drones da imprensa voam nos limites do corredor de isolamento, tentando conseguir alguma imagem exclusiva enquanto transmitem o que acontece em tempo real para os usuários da hipernet. As redes sociais não falam de outra coisa, milhões de mensagens são postadas nos fóruns que debatem o assunto. As telas gigantes dos arranha-céus transmitem declarações de líderes e formadores de opinião. No chão, Manifestantes demonstram seu apoio ou seu repúdio. O centro de Nova Sydney está completamente tomado por um mar de gente, enquanto os olhos do mundo se voltam para nós. Passei muitos dos últimos meses fugindo da agitação e me sentindo apreensivo sobre o nosso futuro, mas nada disso importa agora. Minha atenção está toda voltada para X015. O que se passa lá fora não pode nos alcançar dentro do aerocarro. As janelas estão no modo screen e mostram campos de flores. O isolamento acústico garante que o único som que chegue a nossos ouvidos seja o do sistema interno tocando uma música de violino que ela escolheu. Não há motorista. O computador do aerocarro nos guia. Tudo bem, amor? Pergunto. Ouço um ruído hidráulico baixo quando os dedos dela se fecham suavemente em torno dos meus. Meu olhar acompanha a fina linha escura que sobe pelo braço onde as placas de pele sintética se encontram. A linha se transforma em um círculo ao redor do ombro, passa por baixo da alça do vestido e sobe até o pescoço. Sempre achei essas linhas muito sensuais. Quando fazemos amor, costumo brincar passeando por elas com a ponta do dedo, mas agora a apreensão evita que eu me distraia. X015 se aconchega ao meu ombro da melhor forma que sua barriga permite. Eu acaricio sua cabeça sem cabelos para confortá-la. Seus sensores epidérmicos transmitem o calor do meu corpo para o cérebro positrônico. Estou simultaneamente ansiosa e angustiada, Vinícius. Ela responde. Restam apenas 57 minutos e 30 segundos para o nosso bebê nascer. Uma hora para me tornar pai. Quem diria? Lembro daquela noite em que X015 acordou com sua subrotina de manutenção, dizendo que precisava comer alguma coisa que tivesse proteínas e vitaminas. Essa necessidade a deixou com medo de estar com defeito, já que não precisava comer para viver. Nunca vou me esquecer das palavras que ela disse depois de realizar um diagnóstico interno. Meus sensores apontam a presença de um corpo estranho dentro do meu organismo cibernético. A análise indica que se trata de uma forma de vida embrionária alojada na parte inferior do meu abdômen. O — que, O que isso quer dizer? — perguntei. — Que estou grávida? — até aquele momento, eu nunca tinha pensado a sério em ser pai, nem mesmo durante meu primeiro casamento. Também nunca imaginei que poderia ter um filho com uma robô, o que era considerado impossível até então, mesmo para uma unidade de socialização autorreprogramável como a minha X-015. Minha, assim como sou dela. Nos conhecemos por acaso, ela era uma robô independente morando no Rio de Janeiro, com emprego e tudo. E eu era um analista de cibersistemas sistemas divorciado. Conto muitas histórias na hipernet, mas a verdade é que nosso relacionamento começou de forma bem comum. Interesses mútuos, conversa agradável, atração física... Sempre me encantei com o charme com que ela fala todo aquele palavreado cibernético como quando me explicou que, analisando o backup de seu gerenciador de tarefas, descobriu que a subrotina havia reprogramado suas nanocélulas para se ligarem a um dos meus espermatozoides e ajudá-lo a se desenvolver, fazendo o papel do óvulo feminino. Sem perder tempo, instalamos uma bolha incubadora dentro do ventre dela, semelhante às que são usadas pelas robôs que trabalham como barrigas de aluguel. No mesmo dia, Alguém da clínica comentou em uma rede social que tinha atendido a uma robô realmente grávida. A partir daí, nossas vidas viraram de cabeça para baixo. O bebê está chutando, ouço ela dizer ao meu lado no banco do aerocarro. Coloco a mão sobre a barriga e posso sentir a vibração. As placas abdominais foram trocadas várias vezes por outras maiores, acolchoadas por dentro, para que a gestação pudesse ocorrer sem maiores problemas. Ele está com pressa de nascer? Brinco. Ele? Ou ela? O aerocarro chega ao alto da torre onde funciona a maternidade. Parte do teto se abre e descemos devagar pelo eixo central. Avançamos por um corredor e pousamos dentro das instalações. Como está a futura mamãe? Nossa ginecologista, a doutora Clara, já está à nossa espera, acompanhada de uma enfermeira robô e de um ajudante humano. Acredito estar bem, responde X015. Minha temperatura interna é de 309 graus Kelvin, meus sistemas estão operando em 92,6% da capacidade e qualquer valor acima de 90% é considerado normal. A doutora ri. Deve ser muito prático ter uma paciente capaz de realizar seu próprio diagnóstico com tanta precisão. Passamos por um saguão com muitos pacientes à espera de atendimento, que se voltam para nós no momento em que entramos. É inútil fingir, todos sabem quem somos. Nossos rostos estão nos noticiários da hipernet, em redes sociais e na televisão. A maioria dos pacientes mantém a descrição. Outros nos observam com curiosidade e alguns nos encaram como se estivessem prontos para a briga. Nada com que não tenhamos lidado nesses nove meses. Alguns, especialmente os religiosos, pareciam realmente incomodados com a ideia de uma robô dar à luz um filho de forma natural. Quando a notícia se espalhou, os repórteres não pararam de ligar e drones paparazzi começaram a voar em torno de nossa casa. A única coisa boa que veio do circo da mídia foi nosso caso ter chamado a atenção de uma das ginecologistas mais respeitadas do Brasil, a doutora Clara. Ela se dispôs a acompanhar a gestação da X015 sem nunca cobrar um centavo. A ela se juntou o professor Carlos Takai um renomado especialista em engenharia robótica. Todas as consultas passaram a ser com os dois presentes. No quarto mês, eles fizeram a descoberta que abalou de vez a opinião pública. Foi no dia em que analisaram o sangue do bebê. Normalmente, os resultados dos exames saíam em minutos, mas daquela vez a doutora e o professor ficaram horas conversando a portas fechadas. Naturalmente, essa demora deixou X015 e eu preocupados, temendo que algo ruim pudesse ter acontecido à nossa criança. O que temos aqui vai além de nossas expectativas, disse a doutora naquele dia. As nanocélulas de X015 se fundiram ao DNA do bebê e ajudaram a completar seu código genético. E depois disso, começaram a se autorreplicar. O corpo do bebê será tanto biológico quanto cibernético. Perguntei se nosso filho seria como uma pessoa com próteses biônicas. Muito mais do que isso, ela respondeu. Ele vai ser humano e robô, ao mesmo tempo. Um híbrido, a primeira criança de uma nova espécie, um... Um homo cibernéticos. Homo cibernéticos. Deus, como eu odeio essas palavras. Odeio, mesmo tendo sido ditas pela nossa querida doutora. Elas passaram a nos perseguir em toda parte. Se a ideia de uma robô grávida já causava comoção, o que pensariam de um bebê homem-máquina? Procuramos ser discretos no início, mas eventualmente o mundo inteiro ficou sabendo. Começaram debates intensos sobre o tema. Uma robô poderia ser considerada mãe biológica? O bebê seguiria uma programação ou teria livre arbítrio? Seria considerado um ser humano ou uma máquina aos olhos da lei? O homo cibernéticos poderia gerar descendentes iguais a ele? A discussão dividiu a opinião pública e a comunidade científica. Organizações humanitárias se manifestaram a favor e contra nosso bebê ser considerado um ser humano. ONGs pelos direitos dos robôs alegaram não considerar essa criança como um deles, enquanto outras declararam seu total apoio. Algumas entidades religiosas disseram que toda forma de vida era criada por Deus, qualquer que fosse a sua natureza e, portanto, mesmo uma criança híbrida tinha direito à vida. Já outras foram mais agressivas, alegando que nosso bebê era uma afronta às leis divinas, um certo político religioso foi especialmente ofensivo, fazendo discursos absurdos, disse coisas terríveis e declarou que a lei deveria nos obrigar a interromper a gravidez imediatamente. E quando questionado, esse sujeito, cujo nome eu me recuso a pronunciar, respondeu só estar protegendo a integridade da família. Não consigo compreender porque há pessoas que se sentem tão ofendidas com a maneira como outros decidem viver suas vidas. Fico imaginando se X-015 foi realmente a primeira robô a engravidar ou apenas a primeira que teve coragem de assumir a gravidez. Nos últimos meses, outras quatro robôs alegaram também estar esperando bebês híbridos mundo afora. Os casos de Seattle e Manchester eram fraudes e o caso de Tóquio ainda esperava confirmação mas o de Johannesburgo se mostrou o verdadeiro. Quantos casos mais existem escondidos por aí? Quantas crianças híbridas vivem nas sombras com medo da intolerância humana? No quinto mês de gravidez, X015 e eu não suportávamos mais todo aquele alvoroço e decidimos nos mudar. Deixamos o rio e cruzamos o oceano rumo a Lisboa, onde uma ONG nos abrigou durante um mês. Depois nos mudamos para Nova Sydney, onde poderíamos ficar razoavelmente em paz até o fim da gestação. Sou muito grato à doutora Clara e ao Professor Takai, que durante todo esse tempo fizeram questão de nos atender pessoalmente, mesmo encarando algumas boas horas de voo a bordo de um Boeing semi-orbital. Foram nove meses difíceis, de medo, apreensão e lágrimas, mas também aproveitamos as alegrias dessa fase chegando, enfim, ao dia mais importante de nossas vidas. Guiados pela doutora, seguimos para a sala de parto preparada especialmente para esse dia. O professor Takai está a postos com seus ajudantes em meio a uma dúzia de telas flutuando no ar. Prontos para fazer história, meus amigos? Diz ele. A história é secundária em minha lista de prioridades, professor. Responde X015. Minhas atenções estão voltadas para nosso filho. Ah, assim é que se fala. Tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe. Sabem o que vão fazer depois? Respondo que vamos nos mudar de novo assim que X015 e o bebê tiverem alta. Há uma comunidade fechada em Toronto onde vivem famílias mistas, com casais de humanos e máquinas, digo a ele, já conseguimos uma casa lá. A associação dos moradores nos deu garantias de que nosso filho poderá crescer em uma atmosfera tranquila e protegida, acrescenta X015. Eu a acompanho até uma sala menor para os últimos preparativos. Depois, a doutora e a enfermeira robô saem para nos dar um momento a sós antes do parto. Bom, chegou a hora, digo. Abraço X015 e ela se aninha em meu peito. Só quem nunca amou, nem foi amado por um robô, pode acreditar que eles não têm emoções. Sinto-me muito feliz, ela fala. Minhas forças não seriam suficientes para suportar tudo o que aconteceu se você não estivesse ao meu lado durante o processo, Vinícius. E eu não teria um filho com ninguém mais. Trocamos juras de amor e nos beijamos. De volta à sala do parto, X-015 é deitada na maca. Ela poderia desligar seus sensores sinápticos e passar pelo processo de forma indolor, mas decidiu deixá-los ligados para sentir as dores do parto. Seguro a mão dela e é incentivo, mais monitores surgem no ar, as placas abdominais são abertas, a bolha incubadora se rompe sozinha, indicando que o bebê está pronto para nascer. A doutora Clara e o professor Takai desconectam todos os cabos e ajudam o bebê a sair da bolha. Ele estava vindo, ou ela. Olho para X015 que é só felicidade. Ela não pode chorar, então eu o faço por nós dois. Ouvimos um choro agudo, levemente metalizado. Nosso filho acaba de nascer. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto futurista, visionário e perfeitamente plausível em sua visão do impossível. Agradeço profundamente a de Lima por nos presentear com mais esse trabalho tão incrível e rogo a todos que conheçam seu trabalho como escritor, que é muito bom. Eu mesmo, além de assinar seu blog pelo feed, tenho o e-book do seu Serpente de Fogo, o qual pode ser baixado gratuitamente, como também comprei a versão impressa do primeiro volume de Arcanista e recomendo do início ao fim pela qualidade da obra e acabamento. Todos os links para encontrar Joe e seu trabalho estão listados no post deste episódio, incluindo onde baixar ou comprar seus escritos. E peço a todos que procurem ler o que ele escreve, que é muito bom. Obrigado de coração por participar de mais este Desleituras, Joe. Sucesso a você, sempre! Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei os comentários do episódio 21, quando narrei o conto Suicida, Contagem Regressiva, do Paladino Ivo Vick. Como disse lá no início, mandem seus comentários, sugestões ou críticas aqui mesmo no post ou por quaisquer das redes sociais que eu listei, estão todos os links lá no topo à esquerda do site. Vamos lá! Nossa primeira mensagem vem de José Castanhas Neto, host do Netocast, e ele me escreveu ''Pensador, ouvi este desleituras logo após sair do boteco virtual, onde abandonei você e os amigos de maneira involuntária pois eu já estava abraçando os anjos etílicos de maneira similar aos anjos do viciado do conto, Risos. Mais uma vez, conto fantástico, narrativa primorosa e lhe desejo o sucesso que tanto merece. Muito obrigado por participar do Boteco Virtual e confesso que ouvir o Desleituras confortavelmente embriagado foi uma experiência memorável, Risos. Sucesso sempre, abraços, Neto. Grande Neto, grande José Castanhas Neto, meu amigo, muito obrigado por você ter vindo e comentado, deixa eu contar para vocês, ouvintes, o José Castanhas Neto não só faz o excelente Netocast, ele também é o responsável pela criação do Boteco Virtual, um hangout de sábado à noite, entre podcasters, musicistas, amigos, gente que quer sentar, tomar sua bebidinha e trocar experiências uns com os outros, e é muito legal, isso é veiculado Lá nos grupos do Telegram. Eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui, caso vocês queiram dar uma passada lá pra conhecer. Neto, muito obrigado, cara. Realmente, eu também não durei muito mais tempo que você naquele boteco virtual. Eu também já tava piscando o olho pra Morfeu, por assim dizer. E que legal você ter conseguido escutar o episódio já com um pouco de álcool pra cima. Deve ter aberto muito a... O campo de visão que aquele conto traz, cara, uma coisa assustadora aquele conto, mas ainda assim, tão otimista, não? Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Espero que você continue voltando e mandando bem, tanto no teu podcast quanto no Boteco Virtual, que eu sou fã de ambos. Abração pra você. Próximo comentário do grande amigo Roger, Rogério Bittencourt de Miranda, que escreve E vou que grande cara, muito legal ler suas aventuras literárias. Gostei bastante e quase me senti um junkie ao acompanhar a saga do protagonista do conto. Soube passar muito bem a atmosfera, me senti dentro do conto, parabéns. Já a narração não vou deixar de elogiar o amigo Pensador Louco, que em sua interpretação injetou emoção na medida certa em nossos ouvidos. Valeu e abraços. Grande Roger, meu amigo, muito obrigado por continuar vindo aqui ouvindo, compartilhando e comentando tudo que eu faço de podcast seja o Sono Caixão ou Desleituras cara, você é um dos melhores ouvintes que um podcaster pode ter eu sinto muito que você tenha se sentido um junk ao acompanhar o conto mas não dá como não, não se sentir desse jeito, porque ele é tão detalhista em seu jeito vago de dizer as experiências que alguém sente é, ao passar supostamente por uma viagem daquelas, uma viagem sem volta parece que a gente está lendo as últimas declarações, últimos pensamentos, pensamentos do Major Tom, da música do, do David Bowie, muito bom. Obrigado pelos elogios, a minha narração, eu é que elogio você, cara, você é o ouvinte perfeito, grande abraço e volte sempre. Próximo comentário de Mark Tinoco, o host e co-criador do RadioCast, o podcast do Cultura Pop Rigor, que escreve aqui, Dorgas, mano, meus parabéns para o Ivo Vick, texto muito bom com uma narrativa que prende legal. Sua narração perfeita só enriquece ainda mais a experiência, pensador. Ótima escolha da música final. Estava imaginando se você não iria escolher Cocaine, que eu gosto também, mas acho que seria clichê. Risos. Anjos que eu quero ver de perto são os da Victoria's Secret. Ah, abraços. Meu amigo Mark, concordo com você em tudo que você falou, em dizer que o texto realmente foi muito bom que Cocaine também passou pela minha cabeça na hora de escolher a música de encerramento, mas como você já disse, essa música é tão conhecida que eu decidi puxar pelo Frank Zappa, que eu acho que tinha mais a ver. Afinal de contas, assim como a música Cocaine Decisions, a decisão do, do Junkie, do personagem sem nome do conto, também é uma decisão baseada em drogas. Quanto aos anjos da Vitória Secrets, olha, tenho que concordar, baita anjos, baita anjos. Olha, Vitória Victoria's Secret, na verdade... Na verdade, se eu fosse pensar em anjos, eles se pareceriam com a Ingrid Bergman. Todos eles pareceriam com a Ingrid Bergman. Mas os da Vitória Secret estariam devidamente convidados também. Grande abraço para você. O último comentário recebido foi um comentário, acho que o mais curto que eu já recebi na vida, lá pelo Google Plus, de Ana Hashimoto, que escreveu... Muito bom. Pois Ana, eu é que digo, muito bom receber teu comentário, muito bom que você tenha... É, ouvido, ouvido lá pelo Google Plus aí ouvinte pra vocês que acham que o Google Plus não existe ou não serve pra nada tem gente que ouve aquilo, muita gente aliás e Ana, um grande beijo pra você um grande abraço e espero que você continue voltando pra curtir as novidades então tá ouvintes do desleitura chegamos ao final de mais um episódio e espero que vocês tenham gostado dele tanto quanto eu não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez poderiam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o Desleituras ou todos os podcasts que eu faço aqui, no caso das Desleituras e o Som no Caixão escolham qual servirá melhor para vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, o link está lá no topo à esquerda do site, e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, de preferência 5, e quem sabe até um comentário, e eu ficarei muito, muito agradecido mesmo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ou ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente, propagada para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura, literatura, qualquer cultura, por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Ajudem a gente a manter o podcast contribuindo lá no PagSeguro ou no Padrim. Entendam que essa ajuda é muito importante para eu fazer os podcasts em tempo com o tempo, cobrir custos e continuar trazendo toda essa cultura maravilhosa desses autores, desses musicistas, dependendo de qual podcast, para as orelhas de vocês toda semana. Por falar em cultura, como sempre, deixarei de recomendação um cast que tenho ouvido e gostado muito recentemente. E já que estamos no Desleituras, vamos falar, digo ouvir, mais um pouco sobre literatura, pois o escolhido desta vez é o fabuloso Diário do Menestrel de Diogo Braga. Misturando narrações de textos maravilhosos e informação literária, Diário do Menestrel é um podcast perfeito para quem ama literatura. Seu link está aqui no post e convoco a todos para conhecê-lo. Ouçam e não se arrependerão. Para terminar este desleituras leituras com uma música de encerramento que eu tenho a ver com o tema deste episódio, que tratou dessa mistura tão enigmática de robô, homem, bebê, máquina, o que será... Eu escolho a música e vocês ficam com a banda futurística clássica Kraftwerk e a música do álbum homônimo The Man Machine. Abraço a todos e até a próxima.